0: s「よきは」<音楽><音楽>
1: 最後の、というかもうあと20分ぐらいで、2021年も終わってしまいますけれども、こんばんは。あアあ、こんばんは。<笑>えっと、木下克美さん、こんばんは。昨日のライブで思い出したけれど、イエスは復活の後、セベリアの後半で弟子たちのために魚とパンを焼いてくれたんでしたね。毎回イエスの力で漁をしている。うん。そうですね。お魚をね、炭火で、炭火を起こして、騎士で待っていてくださるイエス様。いいですね、イエス様と。バーベキューがしたいですね。そう。バーベキューをしているとき、あなたの隣にはイエス様がいます。ハレリアはい。結構ね、年越しキャンプとか言ってね、キャンプに行ってる方もいらっしゃるかもしれません。私は娘を誘ったんですけど、ちょっと娘はあの、アウトドア派ではないので、断られましたけども、ね。では、えっと、今日も、マタイの福音書、14 章、今日は22節からね、読みたいと思います。今日はですね、船で、弟子を訓練する、というところですね。イエス様は、もうね、弟子を訓練するとき、ちょっともうある程度、うん、いいかなっていう時に、こう、船に乗せるんですよ。でしょ。あのー、前回やったところでは、5つのパンと2匹の魚を、イエス様が、えー、5000人だ、男だけで5000人ですから、まあ、女性も、女性と子供を入れたらもう1万人以上いたんじゃないかという大群衆に、えー、食事をですね、分け与えたという、すごい奇跡をお見せになりました。まあね、弟子たち、どのような気持ちだったのかなって、想像するに、ちょっと得意だ、得意になってたんじゃないあの、なんていうかな、すごいこう、人気者に、人気者なわけじゃないですか、今。イエス様の、その、なされたいことっていうのは、ユダヤ人の失われたね、魂を救い出す。それがイエス様の来た目的なんですけど、どうもやっぱりその人間たちっていうのは、イエス様のことをメシアとは思わないでなんて言うのまあ、せいぜいなんか予言者止まりとしか考えてないみたいだし、このようなもう神様にしかできないような奇跡を行っても、なんていうかな、イエス様の言うことはなんかこう、やっぱり弟子たちですら理解できてないし、このなんかこう、目の前にあるその物質っていうかその食事でこう腹を満たすとか、なんかそういう、うんなんていうかな。肉体を満足させるようなことにばっかり注目して、肝心の魂、命の方には、の救いっていう方向には、目が向かないですね。もう今、今あるこの、この日常、この、今腹が減ってる。今仕事がないとか、今辛いとか、今肉体がその病気で、苦しいとか、怪我をしてるとか。そういうなんかこう、もう、現実の、現実の,せ現実の生活の用を足すことに、なんかこう、イエス様を利用してるって言ったらあれだけど、なんか、ちょっとごめんなさいね。すみません。ちょっと猫がドアを開けてって言ったので開けてきました。なんかそのん、そうね、霊的なことに無関心ではないと思うんだけど、なんか霊的な方には目が向かず、まあ、私たちもそうですよね。今その、今の苦しみみたいな、そっちの方を癒してほしい。そっちの方を癒すことにイエス様を利用する。そんな感じ。出しますね。そして、その弟子たちも、そんなそのご飯をね、腹いっぱい食べさせて、えー、みんなイエス様ってね、そうやって、まあね、自分のその、うーん、必要を満たしてくださる、なんかご利益、ご利益があるみたいなイエス様に、みんなわーわーキャーキャー言ってるわけですよ。そしたら、弟子たちはどういう感覚かっていうと、ちょっとなんか、なんていうの自分がやったわけじゃないんだけど、なんかそのイエス様の弟子っていうところで、ちょっとなんか、鼻が高いっていうか、ちょっとなんか、なんか、あ人気者になったかなみたいな。<笑>そんな感じだったんじゃないですかちょっとこうみんな喜んでるよ。なんか俺たちの働きをさってなんかいう感じだったんじゃないかな。まあ確かにみんなから感謝されたり褒められたり、まあイエス様がしたことなんですけどね。だけどそのお手伝いをして、いう弟子たちがみんなから称賛されている様子は、まあ目に浮かびますよね。<笑>ありがとうございます。あなたたちは神様です。
0: もう本
1: 当にありがたいって、も、ま、う、あ、神様ですって言ったかどうかわかりませんけど、そういうね、ほら、お年寄りとかこう、はーって手を合わせる人いるじゃないですか、手を起こすって。みんなこう、感謝はしてただろうと思うんだけど、そういう感じでちょっとなんていうかな、有頂天になってたから、有頂天になっているんじゃないそしたらね、イエス様はね、こういうことをするんだよね。強いて弟子たちを船に乗り込ませ。あ、そっか。私まだ読んでなかったね。<笑>ちょっと読みます。はい。えー、22節。それからすぐ、イエスは群衆を解散させておられる間に強いて弟子たちを船に乗り込ませ。向こう岸へ先におやりになった。(笑)ね。強いて弟子たちを船に乗り込ませる。無理やり、無理やりです。もう乗れ、乗れ、乗れみたいな感じ。そして群衆を解散させてから、祈るために、祈るため、密かに山へ登られた。夕方になっても、ただ一人、そこにおられた。ところが、船は、もうすでに、陸から数兆も離れており、逆風が吹いていたために、波に悩まされていた。イエスは夜明けの4時頃、夜明けの4時頃、海の上を歩いて、彼らの方へ行かれた。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言っておじまどい。恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ。私である。恐れることはない。と言われた。すると、ペテロが答えていった。主よ、あなたでしたか。では、私に命じて、水の上を渡って身元に行かせてください。イエスは、おいでなさい、と言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし、風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よお助けください、と言った。イエスはすぐに手を伸ばし、彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ。なぜ疑ったのか。二人が船に乗り込むと、風は止んでしまった。船の中にいた者たちはイエスを拝して、本当にあなたは神の子です。と言った。はい。以上です。ここまでにしておきます。ねえ。もうね、ちょっと宇宙になってる弟子たち。ね、想像できますよね。で、イエス様はもうすぐ、もうね、暗くなりかけてたわけでしょこう、食事みんな取らせるってことはね。でもう、はい。もうみんな解散するよ。解散解散。ご飯食べてお腹いっぱいになったらもう解散して。もう家に帰って。はい。って。で、イエスは、軍師を解散させておられたんですね。はい。みんなね、気をつけてね、って言いながら。そして、その間にですよ。じゃあもうお前たちはもう船に乗ってきなさい。乗って乗って。ね。で、向こう岸に先に行っといて。えイエス様はいや、もう私は後で来るからって感じじゃないそして、群衆をみんな解散させてから、イエス様は、じゃあ、どうされたかというと、別の船で行くとか、そういうわけでもなく、陸路で歩いて弟子たちを追いかけて行かれたわけでもなく、何をされたかっていうと、祈るために密かに山へ登られた。夕方になっても、ただ一人、そこにおられた。イエス様は時々ですね、もう弟子とかからも離れて、一人で山の、山に行ってね、お祈りをされますね。そういうシーンが時々見られます。これは、よう離れて、うんなんていうかな、世の中の価値観とか、そういったものから、ひとまず離れて、そして主なる神と対話する、祈るっていうのはね、貴重な時間ですよね。大切な時間ですよ。それをすごく大切にされていた。ということですね。そして弟子からも群衆からも離れて、一人でお祈りをされていたんですね。弟子たちも、船で、もう、イエス様に、もう、はいはいはいって乗らされて、お前たち先行っといて、言われた弟子たちをね、もう、せっかくね、みんなにもわーわキャーキャー言われてて、もう、調子、もう、すごく、いい気分だったのに、もう、イエス様、もう、なんで、俺たち、先に行かせんだろうな。うん、このイエス様、無責任だよな。とか言ってたかもしれませんね。ブツブツ、ブツブツね。イエス様がいないと思って、イエス様がわかんないと思って、イエス様は全部お見通しだけど。ところがね、船は逆風が吹いていたので、波に悩まされて、もうね、全然進まないわけですよ。これは、もう明らかに、イエス様から与えられた訓練ですね。そう。これはね、あくまでも、イエス様の弟子たちの話なんだけども、私たちにもこれは適用できると思うんですね。このクリスチャンに。うん、信仰持たれてない方はまた別だけど、信仰を持っていても、こういうことはある。っていうことが、わかりますよね。信仰を持っていたから、いるんだったら、えー、なんていうの大変なことは起こらないっていうわけじゃないんですよ。クリスチャンは。よくなんかほら、ね。お祈りしてるんだったら、神様とかし信じてるんだったら、え例えば、経済的にも恵まれて、順風満帆の人生を歩めるんじゃないのって。世の中的な価値観で言うとそうじゃない例えばほら、風水の、ドクター・コパ。<笑>あのー、とかね、うん。いっぱいいるじゃないですか。リノイエ・ユーくとか。あと、何ユミリー・先生先生ションっけなんか<笑>。ああいう方たちの本と、本屋さん行ってみてくださいよ。もういっぱいいますよ。もう、金運がとかね。ね、在、在運が、な、どうのこうのとか、そしてなんかその、神様のそのあれに乗ったら、波に乗ったらとかね、その、バイオリズムみたいに、その波に乗れたら人生っていうのはうまくいくんだっていう、いうことをね、おっしゃってるんですけども。ね。さあ、それでなんかね、うまくいく、もう波にノリノリの、もうなんていうの、困難、もう何もない人生っていうのも、ひょっとしたらあるかもしれないけど、でも、どうだろう。生きてる間はそれでいいかもしれないけど、必ず、<笑>あの、キリスト教のイエス様のね、おっしゃってることではですよ。必ず、最後、世の終わりには、裁きが、どんな人でもあるんですね。その時に、どちらの方に行くかっていうのは、その時、神様が判断されるんですね。だから、えー、順風満帆なその人生を送ったとしても、それが、えー、神に従う人生だったのか、どうかっていうところはね、その最後の時に、最後の時、イエス様が来られる、再臨されるときに分かるんですよね。どんなに悪どいことをしていても、えー、この世で映画を誇っても、その人を羨む必要はありませんね。最後に必ず神様が裁かれます。だからね、クリスチャンだって、困難はありますよ。でもそれは、なんていうの訓練だと思っていたらいいんじゃないと私は思いますね。困難の中でも笑っていられるのがクリスチャン。だけどね、この時も本当に9時間近く計算すると9時間近く逆風に悩まされてほんの9時間ですけど、9時間経っても、ほんの4、5キロしか進んでないという計算になるそうです。そしたらイエス様が、夜明けの4時頃、向こうから海の、向こうからね、海って言ってるけど、これ湖のことなんですけど、歩いて、弟子たちの方に向かって来られてたんですね。で、弟子たちは、イエス様って気づかなくて、向こうからぼーっと人が歩いてくる。海の上を、水の上をね。それで幽霊だと思って、もう大の大人で、しかも,もう漁師、長年漁師をね、やってる人たちがいるのに、チャーって声を上げて、この幽霊っていうのは直訳すると、これギリシャ語で書かれてるから直訳するとね、死の天使っていうふうに、訳アクセルそうですけども。もうね、もう苦しくて苦しくて、9時間こぎ続けるって苦しいじゃないですか。もう真っ暗だしね。でも涙も出てたかもしれないよね。そしたらもうイエス様もね、見えませんよ。ね。だから、困難があっても、ね。いつまでも泣いているんじゃなくて、えー、いつもね、そういう大変な時でも、えー、イエス様を見つめ、見上げて、えー、行くってことはすごく大事ですね。苦しい時っていうのは、えー、神様がそばにいても気づかないことが多いです。しかし、イエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだと声かけられました。私である私がここにいるではないかと。お前のそばにいるじゃないかなんで気づかないんだね、すごく残念に思われたかもしれません。神様は必ずどんな困難の時でもクリスチャンのそばにいらっしゃいます。すると、もう絶対ね、もうこういう時にまず言う第一声を発するのはもうペテロですよ。ペテなんですよ、もう。えぇ、あなたでしたかそしてね、私も、あなたみたいに水の上歩きたいってこの嵐の中言うんですよ。歩きたいあなたのようにやりたい。ペテロが言ったので、じゃあね、いや、でも、ペテロ、お前はもうあと3年ぐらい修行しないとダメだよ、とは、イエスさんはおっしゃらないんですね。イエスさんは、じゃあ、来なさい、と。<笑>おいでなさいそしたらね、そのペテロのね、すごいとこっていうかね、偉いとこっていうのはね、いいところなんだけど、やってみるんですよ、この人は。<笑>すぐ。<笑>警察って思うかもしれないけど。他にもふ、12ですよ。他残っている人いるんですよ。あと11人は。でもその人たちやらないの。ペテロがやるんですよ。あ、ハッピーニューイヤー明けましておめでとうございます。今年も皆さんのとって良い一年でありますように、神様の祝福がありますように、おめでとうございます。はい、2022年になりましたね。はい。そしてね、この、私たちもね、じゃあ、このペテロみたいに、海の上をね、水の上を歩けるかっ,ったら歩けませんよね。この、おいでなさいっておっしゃったのは、イエス様は、ここでは、ペテロに向かっておっしゃってることだから、えー、私たちがいくら信仰があっても、えー、ガリラヤ湖の上を歩くことはできませんけれども、だけど、イエス様がね、いつも私たちに、ですよ、まあ、クリスチャンじゃなくてもクリまあ、今ね、信仰を持とうかどうか悩んでらっしゃる方、どうしようかどうしようか、信じようか信じまいか悩んでらっしゃる方がもしいらっしゃいましたら、イエス様はいつもあなたに来なさいと手を差し伸べていらっしゃいます。どうしようかなって、思っているうちだったら、もう信仰を持たない人と変わらないんです。パッとそのあなたは、そのイエス様の手を握りますか一歩前に踏み出しますかその一歩前に踏み出せたペテロのように、ぜひ皆さんにも一歩前に踏み出していただきたいなと思うし、もしクリスチャンの方がいらっしゃいましたら、私は、船の中でいいっていうんじゃなく、ぜひペテロのように、一歩、一歩、船の外に、出てみてはいかがでしょうか。あなた方、皆さんに、えー、できること、やるべきことっていうのは、お一人、お一人に違うと思うんですけれども、えー、必ずあると思います。だから信仰は一歩踏み出すことがとても大事だということですね。何年経っても、教会に来られている方でも何年経ってもですよ。あの、求道者のままの方もいらっしゃいます。それはわかりません。なんで、理由はわからないけど。でもぜひですね、えー、イエス・キリスト、私の救い主だと信じて、えー、受け入れて、えー、一歩歩み出して、いける一年であってほしいなって思いますね。しかし、ペテロは、子供用の、子供のようなね、信仰で一歩踏み出したんですね。ペテロらしいですよね。いつでも、第一世は、もうあなたのようになりたいという思いで、えー、まず、手を挙げるペテロなんですけれども、ただ、この、この時は、まだ、嵐は、風は収まってなくて、波も高く、えー、その中をですね、イエス様に手を伸ばして、イエス様のところに歩いていこうとしたんですね、水の上にいる。そして歩けたんですよ。ところが、はっと現実に理性的になったんですね。そして、自分の足元が、えー、波が、波が荒れ狂ってる、風が吹きまくってるってことに、現実に気づくんですね。えなんで自分歩けてるのっていう、その<笑>、理性的になっちゃって、現実、現実を見てしまって、沈んでしまったんです。あ、助けてイエスを助けてって、手伸ばして、信仰の薄いものよなぜ疑ったのかって、またイエス様に叱られてしまいました。そして二人が船に乗り込むと、その時初めて風は止みました。イエス様は、えー、天候も、もう、自分、ご自分の思いのよ、思い通りに帰ることがおできになります。なぜならイエス様は言葉なる神、神の子だからですね。すべて、気象も、もうすべての自然界のこと。私たちの病の癒しもすべて、おできになる方です。ですから、この嵐は、イエス様が弟子の訓練のためにご用意されていたのかもしれません。二人が船に乗り込んだ瞬間、風は止みました。なんで、ペテロがせっかく足を踏み出したのに沈んでしまったかっていうと、その理性的になってしまった、現実を見てしまったっていうところもあるんですけれども、もう一つ大事なことは、やはり、その瞬間ですよ。イエス様のことを忘れてる。自分の、その、なんでここに俺は立ててるんだろうっていうその不思議さを頭で考えてしまった。信仰から離れてイエス様の存在を忘れてしまった。とも言えるんじゃないでしょうか。私たちはいつもイエス様のことを思って見上げて生きていきたいなと思います。もうね、あの、現実、世界ですよ。あの、日曜日はね、教会に集まって、すごく、その、教会っていうところはね、神様賛美して、そして、周りは全部クリスチャンだから、ほとんどクリスチャンだから、なんていうかな、現実社会とはまた違う、静かな空間っていうか、もう、要するに自分たち、みんな同じ信仰を持っている者同士で集まってるから、ある意味ね、その信仰というところで結ばれて、そして同質な者たちが集まってるところだから、なんていうかな。それでも人間の集まりではあるんだけど、私たちがその平日ね、その仕事している時の、そのいろんな人間たちの中である、ね、信仰を持っている人なんてほとんどいないですよね。クリスチャンなんていないところで仕事をしてますよね。そしたらやっぱりその、なんて言うかな。教会の中っていうのはすごく穏やかに過ごせても、クリスチャン全として過ごせても、そうし、あの、週の始めね。週,週の始め、そうやって集まっても、えー、世の中に出ていくと、現実が待ってますよね。そして現実のいろんな様々な価値観の中で揉まれて、疲弊して、そしてもうなんかこう、自分の信仰を見失ったり、イエスさんのことを忘れて、えー、声を荒げる時もあるかもしれないし、もう疲れ果ててることもあるかもしれないんだけど、でもその時も、一瞬ね、本当仕事してる時にパッと忘れる時あるんですよ、イエス様のこと。だけど、イエス様のことをね、忘れないように、もう本当に、いつもいつも困難な時こそですよ、イエス様に、ことを思って、祈って、現実社会を乗り越えていくことが、クリスチャンにはできます。苦しい時でも、どっか穏やかでいられるし、どっか喜んでいることができるっていうのがクリスチャンの良さですよね。ね私たちもう本当に、この弟子たちのように、本当にあなたは神の子です。告白していきたいものです。はい。今日はこの辺にしておきたいと思いますので、ちょっとコメント読ませていただきます。ペテロね、ペテロ、私大好きですよ、本当に。いつもね、たくさんのコメントありがとうございます、木下さん。えー、っと、もういっぱいいっぱい<笑>コメントどっから読もうかな。えー、っとね、ちょっと待ってくださいよ。えー、っと、さきちゃんは自分も焼いてもらって痛いって言って、あ、そうそう、焼いてもらいたいですね。お魚を。今年も今日で最後だし、これまで教わったことをまとめてみると、一番最初に出てきた長い経図は、聖書の登場人物でもあったんですよね。はい。バイリンガル。子育てを広める家族。ひでさん。ありがとうございます。マークありがとうございますそうなんですよ。あのね、ケーはね、だからね、こういうことなんですよ。だいたいね、あのね、電動とかでお渡ししたりするね。あの、これ読んでみてって言ってお渡しするような聖書っていうのは、だいたい新約聖書が多いんですけども、新約聖書だけ買うとね、結構安く買えるんですよ。だから、聖書読みたいなと思った方が、もしかしたら、本屋さんに行ってね、本屋さんって言ってもね、そこら辺の本屋さん、聖書なんか置いてないですよ。大体いいもう大きいね、もう大きい、もうジンク堂みたいなとこに行かないとないと思うんですけども、あるいはあの、アマゾンね、購入されるのが一番早いと思うんですけども、聖書をね、新約聖書だけのをね、手渡されてもね、まずね、日本人の私たちがね、何が何だかわかりませんよ。結局。なんでかっていうと、えー、新約聖書の最初っていうのは、大体もう、マタイの福音書からスタートするす。マタイの福音書ってね、私たちに、ね、違法人、私たち違法人なんですよ。ユダヤ人以外がもう違法人ですよ。違法人が読んでも、えー、意味わかんないものなんですよ、マタイの福音書っていうのは。新約聖書の中でとっても大事なのはもうマタイの福音書ではあるんだけども、マタイの福音書を、いきなり最初に書いてあるから読もうとすると、もういきなりそのケ図でつまずくんですね。結局、本当はですよ。私は、え思、ー、うに、よく言われるんですけども、その、新約聖書どこから読んだらいいとかいうふうな話があるんですけど、新約聖書いきなり読んでもね、多分わかんないと思う。やっぱりね、旧約聖書読まないとね、わかんないんですよ。特に、罪とかそういう問題っていうのが、えー、要するに罪、私たちの罪の身代わりとしてイエス様は十字架にかけられたんですけれども、その、私たちの罪っていうのが何であるか、元々そもともとそもそも罪ってどっからスタートしてるんだっていうところを知るためには、創世記読まないといけないんですよ。創世記。そして世の中、のこの世界はどのように作られたか、そしてどのように、えー、人間はですよ。それを破ったのかと。罪を犯したのかと。それを踏まえた上で、新約聖書を読むと、それでやっと意味がわか、わかり始める。なんとなくわかってくるんですよ。で、もっと言うと、その、まあね、その、マタイにの福音書の経図の中に出てくる登場人物で、例えばね、ダビデとかね、あるいは、そうですね。うーんとね。えルツ、ルツ、ね。ボワーズとルツですね。あれもすごい私、好きな話なんですけど、ルツキっていうのがあるんですよね。ルツキをね、読まれるとね、その経図の中に出てきますよ。えっ、ー、とね、ルツっていうのは、違法人なんですけど、その経図の中に入ってる。しかも女性ですよね。ルツ、ルツキっていうのは、ね、旧約聖書があるので、読まれたらですね、その、えー、それが、それが、ダビデの家系に繋がってくる、えー、方なんですね。そ、そ、そうすると、えー、その、ああ、ここにいるっていうことが分かって、あの、なるほどって思われると思いますよ。そういうね、その、イエス様のね、刑事に連なる人の中に、えー、そういう違法人の女性とかね、えー、が入っているっていうところも非常に興味深いですよね。えっと、東方の博士たちは贈り物の数がから3人と思われてはいるけれど、聖書に人数は書かれていなくて、大旅団だったかもしれないという。そうですよ。だから、大体あの、えっと、クリスマスに飾るね、お人形セットは、博士の数は3人になってるんですけど、3人じゃないですね。(笑)三人とはわかりませんよ。三人とは書かれてません。そして、その博士たちがやってきたときに、エルサレムの人たちは、どういう反応したかって書いてありますよね。なんて書いてあったんだっけ。
0: エルサレムの人は、
1: 驚いた。驚いた。非常に驚いたわけですよね。ですから、相当な数じゃないと驚かないですよね。三人ちょろっと来て、三人となんか四五人のお供が来たぐらいじゃ、えー、みんな驚きませんよね。えー、っと、なんだっけ、どこに書いてあるかなにし、えー、っと、マタイの日生の、えぇ、ー、驚いたって書いてなかったっけ先生順、どこにこれを聞いてヘロデオは不安を抱いたエルサレムの人々も皆同様であったって。これはすごいよね。メシアが生まれましたって言われて不安に思うっていうのがすごいよね。嬉しいんじゃない普通。なんで不安に思ったんでしょうね。えー、っと。長地の女の名前は、ベロニカであるとも言われていて。あ、よく覚えてらっしゃいますね。これはね、でも聖書には載ってないんですけど、一つの伝承だそうです。ね、あの、割とね、命を顧みないって、ま、その、十字架を背負ってね、形状まで歩いていかれるゲス様の汗を拭くために、こう、その群衆の中から、沿道にいる人たちの中から飛び出してね、汗を拭いた。っていう風に言われてるんですけども、まあ、基本その弟子たちはもうみんな逃げちゃったんだけど、女性はね、ずっとそばにいましたよ。まあ、ある意味女性ってね、あの、腹が据わってるよね。<笑>なんか<笑>、もう死んでもいいって、どっかこう決めてるよね。男性はまあ、男性は力強いけども、でもなんかやっぱ怖かったんだろうな。その気持ちもすごくわかるけど。でもこの聖書に出てくる女性っていうのは、まあ女性もね、弟子、弟子ではありますよ。なんか、でも、あと、何あの、マルタとマリアって二人の姉妹がいるけどね。イエス様の仲が良かったね。その、妹のマリアの方は、イエス様の話をずっとね、お、姉ちゃんの手伝いもせず聞いてたわけですよ。ひたすら一生懸命。そしてね、他の誰よりも、一番イエス様がこれから十字架にかけられて、亡くなるんだ。っていうことを一番理解してたのは、多分マリアですよ。お母さんのマリアじゃなくて、その、ま、えっと、マルタの妹のね、マリア。マリアさんっていっぱい出てくるんですよね。マグダラのマリアとかね。マリアさん好きですよね。イエス様ね。そして、12年。ここでも12という数が使われていました。そうですね。イエスは共に首引きを追ってくれているということ。そうです。イエス様の首引きは追いやすい。担ぎやすいんです。イエス様に習って、イエス様のようになりたいと思っているのがクリスチャンです。えー、大人は日曜学校ではなくて礼拝。ああ、日曜学校、日曜学校、私がね、前に行ってた教会、今の教会はね、子供がもうほとんどいないので、そういうのやってないんですけど、子供だけのね、礼拝をね、大人の礼拝の前にやってましたね。えー、っと、それは、子供礼拝の後に、子供の教会学校って言ってました。日曜学校って言わないんですかって言ったらね、ああ、昔はそうね、言ってたけど、今は教会学校って言うかなって言ったけど、まあ、その教会によってはね、やっぱり日曜学校って言ってるかもしれませんね。だから礼拝とえ聖書の学びっていうのは別です。で大人も、えっと、文教って言ってね、私が前行ってた教会は、礼拝が始まる前に、えー、っと、その、信仰歴の人たち、信仰歴の長さに合わせて、分かれて、えー、聖書のね、学びをしてました。そしてその後、礼拝があるんですよ。だから、学校っていうのと礼拝は別です。今の教会はね、割ともう緩いので、しかも無牧なので、牧師がいないことを無牧って言うんですけど、なので、えー、聖書の学びっていうのはね、今やってないんですよ。やってなくても礼拝だけなんですね。だから、まあ以前はあったんですよね。牧師がいた時はその礼拝の後に、食事の後にちょっとあったりしたんだけど、本当はね、その礼拝の前にやった方がいいんじゃないかなと思うんだけど、まあそれは教会によって違うと思います、それは。ねもう、まあ、なんかあのコロナでだいぶね、あの今までやってたことを中断してるんですよで。歌もね、2年近く歌ってないんですよ。自分が今言ってる教会は。だからみんな声が出ないとか言ってね、すごく消極的になってるんですけど、ここにちょっと一石を投じたいですね。もうやっぱり、礼拝は基本、礼拝で歌う賛美っていうのは基本ですからね。もう、そのためにね、本当に用いていただきたいなって思います。まあ私も魅力ながら。歌った方がいいですよ。心の中で歌ってくださいとかも、はとか思えませんなんか、やっぱり歌いたいですよね。マスクしてても、ね、歌えるじゃないですか。ね。えー、っと、新役は新しい約束。新しい約束というか、新しい契約ですね。契約、ね、になりますね。えー、で、えー、大工さん。契約。契約には血、血が関係します。イエス様は、えー、私たちを、のね、えー、私たちをですね、あのー、魂をですね。私,私たちが、えー、永遠の命を持つことができるようになりましたね。そのイエス様が血の契約をですね。あの、によって、えー、道を開いてくださいました。ちょっとここら辺はね、もうちょっと私で勉強したいと思います。すごく、ね、あの、知っていうのがすごく関わっているんですね。旧約も、やっぱりあの、知っていうものが非常に関係してましたね。えー、ちょっともうちょっと用途勉強して、またシェアしたいと思いますけども、えー、と大工さんを連想させる見言葉が、えー、使われてたり、天使の羽の枚数は私たちの想,想像のと違うということ。あのね、天使のね、羽、羽の記述がない天使ってのも結構いっぱいいらっしゃるんですよ。だから、羽が、羽がですよ、その、えっと、羽が6つあるとかいう、あれでしょ ?6 つだっけあれはね、結構ね、あの、えー、セラフィムとかいう天使ですね。は、えぇ、ー、階層が高い天使ですね。で、あの、例えば、えぇ、ー、と、何でしょうか。あそこで出てきた天使。あの、旧約聖書に、えー、っとね、ソドムとゴムラを滅ぼすために来られた、天使。あの天使はおそらくもう、破壊の天使でしょうけど、あの天使は羽が生えているっていう記述はないですね。そして天使は女性っていう記述もないんですよ。大体いいで、現れるときは、ええー、聖書に出てくる天使は、どうも男性ですね。若い男性の姿を撮られていることが多いみたいですね。若い男性。そしてあの、白い衣を着ていると。いう形が多いみたいですねで、えー。で、みんながみんな羽が生えてるわけじゃなくて、そしてあの、ちっちゃいエンジェルみたいなの、子供じゃないですね。大体いい大人ですよ。若い男性。そして、えー、割とこう、なんていうの階層が高いっていうか、高位の天使は、えー、羽が、えー、2本、2枚じゃなくて、6つぐらい生えてる。ぽ<笑>いですね。でもなんかこう、絵にしづらいっていうかね。すごく想像しづらいっていうか。うん。それから、花嫁がクリスチャンで、花婿はイエス。そうですね。そうなんですよ。花嫁がクリスチャンっていうか、あの、教会っていう言い方するんですよ。教会っていうのもね、建物である、あの、地域にある教会と、えー、霊的なね、意味での教会っていうの,のに、二つ意味があるんですね、教会っていうのにもね。で、ここで言ってるのは、えー、キリストの花嫁としての教会っていうのは、その霊的な意味での教会で、その一員になるのは、えー、別に、教会で洗礼を受けたから、バプテスマを受けたから、えー、その教会の一員になるわけではなく、今すぐここで、あなたがイエス・キリストを自分の救い主として受け入れると。えー、思った瞬間にあなたは、あなたに、えー、精霊が下られて、あなたの、えー、心の中心に内住されて、あなたは即座に救われ、え、教会の一員になるんです。これは本当に大事な点です。いくら、えー、地域教会でですよ、バプテスマを受けても、洗礼を受けても、福音の三要素っていうね、ものを受け入れて、イエス様がそのようなお方であるということを信じ、自分は、えー、イエスは私の主ですと、告白できない方は、教会の一員じゃないんですね。それは、ちゃんと教会が教えてくれている場合と教えてくれてない場合があるそうなんですよ。これ、すごく恐ろしいことだし、大事なことです。えー、イエス・キリストは、私たちの罪の身代わりに、十字架に、十字架で死なれ、墓に葬られ、三日後に蘇り、今も生きておられるっていうのが、福音なんです,です。今の時代ので。なんで墓に葬られっていうところが入ってるのかっていう、ここは大事なの,かなのかっていうと、当時ですよ、あの、刑、そういう十字架刑にかけられたような、えー、犯罪人っていうか、こう、えー、受刑者っていうのは、そのまま野ざらしになって、鳥とか犬のね、野獣、やのの獣のね、餌食になって、もう、なんていうかな、きちっと墓に葬られるなんてありえなかったんですよ。で、イエスはなんかもう、なんていうの、もう、ねむ罪ないのに、あんな風に、十字架に、他の、ね、両脇にいるのは強盗じゃないですか。強盗はそうなっても仕方がないかもしれないけど、イエス様は何もなさってないのにね、罪は一つも起こさ,犯されなかったのに、あのような形で、その、当時のね、宗教指導者たちの陰謀にあって、ま、十字架のあがないっていうのは、それはもう神様のお決めになった計画なので、いずれにせよ十字架にかけられるっていうプロセスは必ず通られたはずなんですけれども、十字架にかけられた時にですね、えー、そのまま野ざらしになってもおかしくないのに、墓に葬られた、アリマタヤのヨセフっていうね、すごい当時の、えー、まあ、後で出てきますけど、有力な議員が申し出て、申し出るってとこがまたすごいんですけど、えー、まずそう言ってイエス様を引き取ると、引き取らせてください、遺体を。って申し出るんですよ。でこの人命がけですよ。で、イエス様に信仰があったのかどうかわからないけど、まあね、自分の立場とかが、もう、あの、危うくなるわけじゃないですか、命も。なのに、この人はどういうわけか、申し出るんですよ。そして、普通だったら却下されるじゃないですか。まず、あの、そうですね、イエス様の遺体を、もし、ですよ、盗まれたりしたら、まあ、いや、復活するってことは言ってるってことは多分立法学者も分かってたと思うんで、復活したっていうふうに、でっち上げるために、例えば遺体を持って逃げるとか、そういった危険性があるから、あその弟子がね。だから、葬らせるってことは、多分許可しないと思うんですよね。こういうちょっとカリスマのある人が、えー、葬られる場合っていうのはね。なのに許可が出てるんですで、しかもその有股屋のヨセフっていうのは、自分のために、まあお金持ちですからね、議員されてるぐらいだから。自分のために、一回も使ってないね、お墓っていうのをね、生前にもう用意してたんですね、自分用に。使ってないのが。その形状のそばに。だから、なかまるで、なんかイエス様のために用意されていたかのごとく、綺麗なお墓が、汚い墓じゃないですよ、綺麗な墓。お墓って言ってもあの土に埋めるとかじゃなくて、あの、えー、石を掘ったような、ちょっとなんか、洞窟的な感じのお墓なんですね。この当時のユダヤのお墓っていうのはね。洞窟掘った、うん、石を掘ったようなね。もうで。そこに横穴ですよ、横穴。いや、だから墓に葬られたっていうのは、まあ、その、えー、聖書予言でもあるし、えー、必ず墓に葬られなきゃいけないわけですよ。それが実現したっていうところに、メシアって、であるっていう証拠になるわけですね、それが。だから、この福音の3要素の中に墓に葬られた。死んで墓に葬られた。そして3日目に蘇ったっていうのが、すごく重要になってくるわけですよ。3日目に蘇ったっていうのもね、あの、要するに、イエス様が予言されてたことですよね。それが、実現したわけですから。3日目に蘇るっていうことがね。それがね、映画でね、あの、ご覧になった方も、もしかしているかもしれませんけど、えー、墓が開かないように、ローマ兵がちゃんと、周りで万兵がいるんですよ。要するに、遺体が盗まれないように、するためにね。しかも、その、墓の石の、墓、墓のとこにあの、大きなね、丸い石を転がして、蓋をしてあるわけですね。横穴に、大きな石。もう、とてもねあの、女性とかで動かせませんよ、一人では。しかもその、開かないローマのその封印をしてるわけですよ、ところどころに。土で。粘土でね。粘土で封印して動かしたらその封印が取れるか分かるじゃないですか。盗んだってこと。しかもその周りに万兵がいたわけですね。盗まれない。なのに、イエス様の遺体が亡くなってて、そこに、天使がいて、で、女性たちがね、マリアさんとかが、朝、日曜日の朝ね、え、イエス様のお墓を見に行ったら、イエス様はそこにおられなかったっていうところがね、すごいですよね。こういうのもいろんなね、奇跡が起きてるわけですよ。この言葉通り、イエス様が予言された通り、そして旧約聖書に予言された通りのことが、全部、成就しているんですね。えー、っと、神様プライドをものすごく嫌い。そうですね。プライドを嫌います。プライドがね、ね、人間ってプライドがありますよね。どうしても。新約時代のクリスチャンは天国でも、で、とも小さなものだけれど、バプテスマのヨハネよりは大きい。そうですね。そんなのありましたね。そうなんですよ。それぐらい、今、今の時代のクリスチャンっていうのは、バプテスマのヨハネは素晴らしい人ですよ。すごいもう、もう素晴らしい方なんだけど、私たちクリスチャンっていうのはですよ。ものすごい特権を与えられてるってことなんですよ。今のクリスチャンっていうのは、それをね、自覚してね、生きていかなきゃいけませんね。それはね、私たちが素晴らしいんじゃなくて、イエスあの、神様が与えてくださってる特権なんですよ。ね。神の国と神の義は、えー、二人以上で歌うと楽しい。そうですね。<笑>あれもなんかいろんなメロディーがあるらしいですけど、宣伝はガウンを着て、そうですね。まあでも、海外の動画とか見ると、なんかプールとかでやってるのは別にガウンは着てませんでしたけどね。あと、なんだっけ、銭湯でやってる、銭湯で借りて宣伝してるっていうのも見ましたけど、それも別にガウンは着てませんでしたけど、私はガウンを、白いガウンを着せられましたね。だからちょっと透けないように中にいろいろ着てからやりましたけどね。それから、からし種は小さなものの例えによく使われます。そうです。で、数字の3と7は神を。12はイスラエルあら、そうですね。あ、リオンさん。<笑>こんばんは。クリスチャンだからこそ困難があるのではないかと思います。そうですね。そうとも言えますね。はい。そうやってね、私たちは訓練されますね。だけど、私たちは、このような肉体の死が、の後、私たちは、ね、新しい完全な体をいただいて、栄光の体をいただいて、そして、永遠の命を手にすることができるということが約束されているので、それがもう、えー、私たちの希望、ホープですよ。希望ですよ。だから、どんな困難があったって、それ、その希望を捨てることはできません。イエスさん主であるということを捨てることはもう私たちはできません。だから、この素晴らしさを、お一人お一人に、私たちはお伝えしたい伝えていかなければいけないんですけどね。えー、そして、3条の水君、えー。重要な内容だったため、座って教えた。重要な内容だったため。<笑>うん、でも、あの、それが、えー、重要な内容では間違いないんですけど、えー、座って教えるっていうのが、えー当時のラビ、宗教指導者、ユダヤ教のラビの先生の教えるスタイルが、そういう、先生が座って教える。っていうことだったそうです。暗いから幽霊だと思ったのでしょうかああ、そうですね。幽霊って書いてあるけど、幽霊っていうのは、実は、聖書は、いわゆる幽霊、あの、死者が、えー、このように出てくるっていうのは、という意味ですよね、幽霊っていうのはね。あの、私たちがよく言ってるのは。まあ、これ幽霊っていう役になってるけど、原文ではね、幽霊じゃなくて死の天使っていうふうなことになってるそうです。死の天使っていうのかな幽霊みたいに、えー、要するに、あの、おじいちゃんが出てきたとか、おばあちゃんが出てきたとか、自爆霊とかなんかよく言うじゃないですか。ああいったものは、えー、ありません。そういうことになってます。あの、聖書には、ほぼ出てきません。死者,、ねね、者が出てくるっていうのは、もうね、ものすごくね、死者が出てくるっていうのをね、えー、っとね、このマタイにも後で出てくるんだけど、モーセとか、あとはね、エリアっていう人とかね、あるいは、他にも出てきたな、あのね、あとは、サムエルかなサムエルっていう預言者は、えー、出てきました。だけどそれは本当に、えー、重要人物というか、もうあのー、普通の人は神様のお許しなしにこの世に出てくることはできません。死者の魂はちゃんと行くべきところに行きます。で、おまけに死者の魂は私たちのこの世界を見ることはどうやらできないようです。でも、私たちの中で誰か一人救われると天がすごく大パーティーをするぐらい喜ぶそうです。それはどっかに、どっかに書いてあるんだよね。聖書に書いてありました。一人救われると天は、天ではものすごく喜びに包まれるそうです。一人がすごく救われてもね。やったーって。で、だからおそらくですけど、まあ、掲示板じゃないけど、そういう電光表示か知りませんけど、一人救われましたっていうのは、知らせは多分行くんでしょうね。だけど、その様子を天の人たちが見るっていうことはできないみたいですね。どうも。そういうのなんか聖書読んでると、そういうもんなのかっていうのがね、分かってきます。なんとなく。システムが。だからね、よくね、あの、死んだおじいちゃんの魂がなんかあの、あの、蝶々になってとかね、言ってる方とかいらっしゃるけど、あれは、うん、ないと。虫に生まれ変わったりもないと。で、えー、ま、ま、枕元に立ったとかいうのも、あれもないと。じゃあ、あれは何なのかと。言うと、悪霊が私たちを騙してると。いうふうに言います。悪霊っていうのは、えー、悪魔の手下ですね。悪魔っていうのは、サタンのことです。でその手下のことが悪霊っていうんですけど、悪霊が、えー、例えば死者の霊に化けて、私たちを偽っている。悪魔とか悪霊の得意なことは私たちを騙すことです。それはあの創世紀の3章に、えー、ね、悪魔とかいうのはどういう存在かということが、えー、書いてありますね。あの時もやっぱり騙しをしています。もう私たちは簡単に騙されるんですね。はい。なんか長くなりましたね。えー、っとね。今年もよろしくお願いしますね。で、前に風と湖と叱りつけましたよね。そうそう。毎晩、このライブでクリスチャンに戻っているよね。そう。すごく私、これ恵まれてますよ。本当に。まあ、私のためにやってるようなもん。<笑>私のためにやってはいけないんだろうけど。私も恵まれるし、皆さんにもね、あの、恵まれると思いますよ。ね、聖書をね、朗読するだけでね、恵まれるんです。リオンさん、えー、神様と離れてしまったのが人間の罪かと思います。そうですね。そうなんですよ、リオンさん。わかってらっしゃる。この世で順風満帆では、えー、ない方が、神様に愛されていると思って、困難があっても神様を信じていたいと思います。よリオンさん、ついに信じられましたかもしかして。ねリオンさん、リオンさんついにクリスチャンになったのかなもうね、じゃあ今年初めでもうちょっと長くなっちゃったけど、お祈りさせてくださいもし、あの、クリスチャンになりたいと思った方、私一緒に今からお祈りしますので、区切りながら祈りますので、一緒に祈ってください。天のお父さん、私は今まであなたのことを知らず、これまで生きてきました。それは自分勝手な生き方でした。私はあなたを私の主イエス・キリストとして、私の心にお迎えしたいと願っています。どうぞ、私の心の中心で、私を、義の道に導いてください。イエス・キリストが私の罪の身代わりとして十字架にかけられ死んで墓に葬られ三日目によみがえられたことを信じます。イエスキリストは、私の主です。感謝します。この祈りを、尊い主、イエスキリストの皆によって、見前にお捧げいたします。アーメンはい。えー、ありがとうございます。イエス様を受け入れられた方、今日からあなたは、この瞬間から、あなたに御霊が下り、あなたは、教会の一位になりました。これから地域教会に行かれるかどうかっていうのは、ご自分でね、じっくり考えて、これから選ばれたらいいと思うんですけれども、あなたは永遠の命の切符を手にされたわけです。おめでとうございます。今年一年元気に参りましょう。ありがとうございました。g o d bless you! じゃあねリオンさん、ハレリア、天ではもうパーティーが行われています。はい。ではまたお会いしましょう。Good bless you. じゃね
0: ー。ハレリアー。